0: Olá, tá começando o 43o, já que bacana! Episódio aqui do A Fonte da gigahertz patrocinado nessa semana pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como outra semana, o Felipe Espósito está por aqui. Mas não assim como outra semana, ele está num fuso horário bem diferente, né Felipe? Tudo bem? <risos>
1: Tudo bem, Marcos. Pois é, eu comentei no episódio passado que eu estarei em uma localização secreta e eu estou aqui em São Francisco, na Califórnia, do ladinho do Vale do Silício. E acho que dá pra falar que esse a fonte é direto da fonte, né? <risos>
0: ah. <risos> Mais a fonte do que isso, só se fosse gravando lá no Apple Park, né? Com certeza, Apple Park,
1: inclusive, que eu visitei, <risos> assim como a sede de outras empresas por aqui.
0: E então, vamos começar já falando sobre isso, porque eu fiquei interessadíssimo e curiosíssimo pra saber sobre esse rolê que você deu por lá, como é que... você foi tanto no Apple Park quanto no Infinite Loop, né? Você fez o pacote completo de, de viagens, e aí? Exato, eu fui
1: primeiro no Apple Park, depois eu fui lá no campus antigo, no Infinite Loop. E o Apple Park é muito... ele tem uma magnitude gigantesca, que a gente só tem noção do tamanho dele realmente quando você tá lá. A gente vê nas Keynotes, nos vídeos, aquele negócio, aquele círculo gigante mas quando você tá lá na frente dele você percebe que é um negócio gigantesco e o mais legal para mim foi que eu tava eu fiz uma escala no México então eu peguei um voo do México para São Francisco e na descida uhum. para o aeroporto de São Francisco o avião passou bem por cima do Apple Park eu tava olhando na janela Aí, do nada, eu vi aquele prédio, aquele círculo iluminado. Eu falei, epa! Aí, eu olhei no mapa pra ver onde eu tava. <risos> que eu tava com internet no avião e eu tava passando por cima do Apple Park. Então, chegando aqui, você já vê aquele monumento te dando as boas-vindas à, à Califórnia. Isso foi muito legal. E, aí, claro, depois eu fui lá, pessoalmente. E, assim, pra você, pra quem tá visitando o Apple Park, a parte chata é que você não pode entrar no prédio porque... Lá é realmente só para funcionário, para você entrar no, na grande nave espacial, você tem que ter é, acesso especial, ser um convidado... E se você só chegar lá, você não consegue entrar dentro do prédio, mas ainda assim dá para fazer algumas coisas lá... Porque não só... Quando a gente fala de Apple Park, a gente pensa no círculo, na, na, na nave espacial... Só que tem vários prédios em volta do Apple Park que são escritórios da Apple. Não é só a nave espacial. Uhum. Então, toda aquela área é Apple Park. Você pode andar por ali. Tem, por exemplo, o, o prédio que eles chamam de Tanto Nine, que o próprio Mark Gurman falou dele esses tempos, que é o prédio onde eles testam protótipos. Ele é do lado de fora do Apple Park. Você consegue passar <risos> na frente dele, assim, quando você está chegando lá na região. Aí eu já fiquei olhando e falei assim, caramba, o que será que eles estão testando ali, hein? E mais um pouco <risos> para frente, você tem o Visitor Center... Que é basicamente uma Apple Store gigantesca, que tem um café dentro, você pode sentar lá, pode tomar um café, tem bastante gente. Tem aquela área de demonstração em realidade aumentada, que tem uma, uma maquete gigantesca do Apple Park, eles te dão um iPad. E aí você consegue ver o parque, as estruturas, você pode... É, tem ali, Enfim, você pode ver por dentro, ver como é que funciona a resfriação do prédio, porque ele não tem ar-condicionado para... É, ser né, amigável ao meio ambiente. Enfim, tem um, umas coisas bem legais ali. Inclusive, esse aplicativo de realidade aumentada da Apple, a parte irônica dele é que ele é feito com a Real Engine da Epic Games, olha só. É? <risos> então, apesar <risos> dele, né, da disputa da Apple com a Epic, a Apple usa a Engine deles para fazer essa, essa interação ali em realidade aumentada. É, é bem irônico isso, mas é bem bacana a experiência, você chega ali e eles já te convidam a testar. E claro, como eu falei, tem uma Apple Store que é um pouco diferente porque ela não vende só produtos eletrônicos, mas você pode comprar camisetas do Apple Park ali também, então tem cam essas camisetas no caso só vendem ali, não vendem em nenhum outro lugar do mundo, não tem online, você tem que estar tá ali para comprar, e claro que eu comprei umas coisinhas, né? Não daria pra vir aqui é. sem comprar alguma coisa. Comprei camiseta, comprei outra coisinha também, mas a gente pode falar disso daqui a pouquinho.
0: Boa, boa. Né? Eu lembro quando você postou o story que você tava no avião, tava pousando e você mandou um Apple Park na interrogação. Eu falei, cara, como é que ele conseguiu achar o Apple Park à noite, ou sei lá, estava se amanhecendo, mas tava escuro, né? E aí, com essa ajuda da internet, fica mais fácil mesmo que quando eu morava perto do aeroporto de Congonhas, de São Paulo, eu sabia, óbvio, onde era a minha casa. Eu não conseguia achar meu prédio, eu estava do lado certo, eu conseguia ver a região, mas não conseguia achar o prédio. Eu falei, cara, tudo bem que assim, o Apple Park é uma coisa, um prédio no meio de um, né, de um palheiro, <risos> na Vila Olímpia ainda, que era onde eu morava, era outra bem diferente. Mas ainda assim, e quando eu estive lá em, em, em São Francisco e fui para Copretini, etc., o Apple Park estava sendo feito, era num grande canteiro de obras, mas já tinha aqueles. Esses, essas localidades, as casinhas pertinho ali, né, na toda a região ali em volta, tinha. Eu tô castrando as fotos aqui, eu fui no Tantal Tzu. Fui não, né? Fiquei na parte de fora. Do Tantau Tzu, aí na entrada, logo, tinha um computador. E era engraçado que era um monitor, era um, um iMac né, da época, e aí tinha lá, eu, eu dei o zoom na foto, então tudo fechado, se me vissem fazendo isso, claro que eu mandava o rapado ali, mas ainda assim tinha, se você era um guest ou se você ia deixar uma caixa, Tava deixando encomenda e coisa assim, e foi engraçado fazer o trabalho de, na época lá, caçar um buraquinho no muro, uma coisa assim, para conseguir tirar a foto, do, do, do era um buraco, né, era só, só a parte bem estrutural, não estava nem completa a argola ainda, tinha tipo, que nem obra, quando vem aqui no Brasil, né, alvarada, prefeitura tal, tá, a obra vai ser assim, responsável técnico, tinha tudo isso ali também do Apple Park, e na época a gente tinha só o Infinite Loop, tinha a, a lojinha que tava sendo reformada ainda também, eu, eu só vi obra quando fui visitar ali <risos> a Apple, né, mas é, esse lance do, do, do Visitor Center, eu fiquei pensando, já pensou a que revoga alguma chave, alguma licença, coisa assim, e faz ficar totalmente não funcionava essa parte de você ver toda a brincadeira de realidade aumentada lá, etc. Assim, no mínimo, engraçado uma coisa assim. É, mas então você não pôde entrar em nada, quer dizer, ainda mais você, né? Não pôde entrar em nada <risos> que pudesse ser reportado ali, né?
1: É, a parte secreta ficou secreta. E aí eu fui lá no, uhum. no campus antigo e te falar que eu achei mais legal do que o rolê do Apple Park... Acho que pela questão da nostalgia, sabe? Porque o Apple Park, sim, uhum. a gente vê. É, é, quando eu tava lá, eu falei, nossa, né, aqui que grava os Keynotes, aqueles vídeos. Mas quando eu fui lá no Campus Antigo, me deu um, uma sensação, assim, de pensar, tipo, caramba, o, o escritório do Steve Jobs é aqui, né? Era aqui, eu talvez tá uhum. lá até hoje, fechado. Sei lá, mas.
0: Tá lá intocado. O Tico que falou numa
1: entrevista há um tempo que. Então... Segue lá. Tá tudo lá, e aí eu passei lá, dei a volta inteira naquele. Né, é um loop também, ele de certa forma é um. Uhum. Não é um perfeito círculo como Apple Park, mas ele dá uma volta inteira. E tem lá vários prédios. Eu passei na frente do Infinite Loop 4, se eu não me engano, que é o Town Hall, que é lá que era o auditório uhum. antigo da época, ele bem pequenininho, mas onde eles apresentaram o primeiro iPod, saiu de lá. Eu lembro que teve aquele evento Back to Mac, que foi apresentado o MacFest Lion, o MacBook Air redesenhado. Então. Muita coisa legal rolou naquele auditório. E lá você consegue chegar de fato na frente dos escritórios. Você consegue dar uma espiadinha. Teve uma hora que o segurança foi gentilmente me lembrar que eu não podia <risos> estar com a câmera lá nos escritórios. Mas aí eu me fiz de sonso, né? Aquela... Uhum. É, não hablo inglês. <risos> é. <risos> mas, mas tudo certo. Não fui preso dessa vez. O Tim Cook não conseguiu uhum. me prender. E eu dei uma espiada e uma coisa que eu achei curiosa. O tanto de... Você falou de iMac, né? Os iMacs antigos continuam lá. Ninguém tem iMac, MacBook novo. É só computador antigo e eu vi muito uhum. monitor da LG também nenhum Studio Display oh. nenhum Pro
0: Display achei curioso <risos> quando eu estive lá no Infinite Loop fiz a mesma coisa eu fui andando a pé eu e meu irmão né fomos andando a pé margiando todo o Infinite Loop no e chegamos na frente justamente do Town Hall Aí, uma pessoa fazendo a faxina tá, abriu a porta bem naquela hora. Eu fui lá em o telefone, tirei uma foto rapidinho. Deu 30 segundos. Chegou um segurança no carro assim. Ele veio, ah, então, poxa, veja bem, né? Eu vou pedir para o senhor deletar aqui a foto que o senhor tirou e, né? Aqui é um lugar o pessoal gosta que seja privado e etc, então você entende, né? ele falou: claro, entendo sim, ó, tá deletado aqui, né, ficar a lixeira, entre aspas, né, tá deletado aqui, bonitinho. E aí tinha, na, na entrada mesmo do town hall, do, do teatro ali, tinha uma frase do Jobs, não, se você fizer uma coisa e gostar, né, faz a próxima, não fica só pensando no que você fez, etc. E aí o segurança falou, cara, tem gente que se pendura que sai escalando a parte de fora pra tentar tirar uma foto de dentro do escritório de alguém, etc, então a gente tem trabalho aqui. De vez em quando, mas é um, um passeio divertido. Eu entendo esse lance de sentir, o, sei lá, o, a importância do, do lugar, né? Tudo foi criado ali, o próprio Jobs ia para lá trabalhar todo dia, né? Tem aquele estacionamento rodeando a coisa toda ali. Então, é, para a gente que gosta, dá uma, uma sensação bacana mesmo. Estou vendo as fotos aqui lembrando a sensação exata de estar lá com o meu irmão, a gente dando a volta ali a pé, levando o bronca do segurança.
1: <risos> a bronca é a melhor parte. <risos> mas é, realmente, eu lembro também que eu consegui ver a a frase do Steve tem até umas fotos dele, né, em preto e branco, do outro lado da parede, uhum. tem ele com aquela clássica foto dele com o Macintosh, então é um espaço bem legal de, de passar ali, mas, assim, foi um passeio muito bacana, e também, de certa forma, relacionado com isso, mas daí não é diretamente da Apple... Andando por São Francisco, eu passei na frente do Moscon e do Hierba Buena Center, que são lugares uhum. que, para quem acompanha a Apple há mais de 10 anos, sabe que muita coisa importante aconteceu nesses lugares. E eu passei ali por engano, assim, pretendia passar lá, só que tava andando sem rumo, falei, vou sair andando. A hora que eu olhei, eu falei, caramba, é o Moscon Center. E aí já me veio, assim, <risos> na memória, aqueles eventos. A Apple fazia WWDC lá, era lá antigamente... E no Ierba vários eventos de imprensa, vários iPhones foram anunciados lá. E eu lembro que eles sempre... A gente até comentou aqui, né? Sobre o, o, as artes dos eventos, que eles decoravam eu, eu, né? a, a frente do lugar com banners. Às vezes davam dicas do que seria anunciado. E eu passando e falei, caramba também, né? Olha só, quanta coisa legal que foi anunciada aqui. O primeiro iPad foi anunciado lá no Ierba Center. Então, foi muito... É, é muito uma sensação muito única, assim, de você estar tá passando por um lugar em que aconteceram coisas que, de certa forma, mudaram
0: o mundo, né? Totalmente. Agora falta você passar, se você não passou ainda, também na frente do Bill Graham, que é perto da prefeitura, tem uma praça bonita, que é lá, que foi anunciado o primeiro Mac em 2015, que foi o evento, qual que foi, acho que o anúncio do iPad Pro também, foi lá, então ele tem uma historiazinha. coloca no seu roteiro aí para passar, e em São Francisco, fica bem no centro ali de São Francisco, e a gente pode falar das suas compras já já. Né? Você visitou, estava me contando a loja flagship que a Apple tem aí em São Francisco, né? que tem, claro, todo o, o. A maquiagem não, né? todo o cuidado que a Apple colocou nesse esquema novo de lojas, que é meio da, da época mais da Angela Arendt, com o telão e etc. E o que me impressionou, eu comentei com você nas fotos, a gente pode repercutir aqui, é que tava meio vazia a loja, eu achei até estranho. Tava bem vazia, porque assim, eu nunca tinha
1: vindo nessa loja, mas já vi algumas fotos dela, sempre cheia, e nesse dia tava vazia. Tanto que eu até comprei uma pulseira de Apple Watch lá, e foi bem rápido, diferente da experiência que eu tive lá em Londres, que pra comprar um negócio <risos> eu tive que chamar alguém que chamou alguém que chamou alguém que me encaixou na fila. Lá eu só cheguei, falei qual pulseira <risos> queria, comprei. Inclusive, o Zé, aquela experiência nova da Apple, que, do Apple Pay, que é integrado lá no iPhone, que, que é para as lojas né receberem é, pagamento direto no Apple Pay usando o iPhone. E o cara só, uhum. só encostei lá meu iPhone no outro iPhone, paguei e foi isso. Ah, foi super rapidinho, mas a loja é muito bonita. Eu acho muito legal que o lado de fora dela tem o logo espelhado, como se fosse o logo dos MacBooks mesmo. Não é aquele logo brilhante, é um logo espelhado numa uhum. parede. Parece um, parece um MacBook cinza espacial, assim, quando você olha de lado. <risos> é muito bonito e a loja tem um mezanino. Toda a parte de Genius, é atendimento, fica tudo lá pra cima. E embaixo tem os produtos. Então, é realmente, assim, uma loja muito bonita. Eu ainda aproveitei, sentei lá, carreguei meu celular... É, dei uma olhada nas coisas da loja viu o telão que a gente estava comentando que lá tem um telão gigantesco que pega assim quase toda a parede do mezanino um negócio absurdo uhum. é muito bonito de ver aquilo então tava era muito bonita a loja mas realmente tava vazia né e a gente até também comentou no afonso recentemente venda de mac caindo venda de iphone caindo dá para ver que pelo jeito realmente as pessoas não estão
0: comprando tanto assim é, pois é, essa loja especialmente é a Union Square, né? Ela tem uma entrada bonita porque é um pé direito super alto e, pelo que eu me lembro de foto, é um vidro contínuo, né? Tem umas portas, umas folhas gigantescas de vidro que, que abrem, etc. Eu lembro que quando essa loja foi inaugurada, o pessoal já explicou: nossa, ia ser um bom showroom pra carro, hein? Mal sabiam eles que, sei lá, quase 10 anos depois já tá igual, né? Ter showroom nenhum, carro nenhum e etc. Mas ainda assim, é uma loja bem bonita mesmo, espero poder. Que também estava sendo feita quando eu passei, né? então foi mais um canteiro de obra da época que eu passei quando <risos> eu passei por aí, mas ainda assim é uma que eu pretendo visitar um dia. E não foi só na Apple que você foi dar um rolê, né? Eu tô acompanhando nos seus stories lá. Os rolês que você é, fez no Instagram, né? Acho que na, na meta também, como um todo, você conseguiu passar. Foi divertido, interessante, digno de nota, não?
1: Eu passei na meta, eu fui no prédio do Instagram, eu passei no prédio do WhatsApp. É, foi bacaninho o passeio, mas eu diria que entre todos os campos, o mais legal de passear, e isso eu tô falando de estrutura, até comparado com o da Apple, o que foi mais bacana foi o do Google, porque ele é o que mais uhum. tem coisas receptivas para visitante, lá tem uma área muito grande para visitante, tem muita coisa que você pode tirar foto, e lá o legal é que o, o, o restaurante, a cafeteria dos funcionários é aberta assim pro público, então você passa lá no meio, e nessa parte assim, para quem quer visitar, mesmo conhecer... O campus do Google é o mais legal. Então, eu até brinquei, tirei foto com os Androids lá na frente. Tem é, tem o um jardinzinho, áreas, né? Das tem o um jardinzinho, do Android. é. O campus do Google é muito legal. Para quem está passando por aqui pela região e quer fazer esse tour das companhias, vale a pena passar no do no Google. E como eu estava vindo de São Francisco, é realmente nessa hora. Em primeiro você passa pelo do Facebook, depois vem o do Google, e aí mais para frente tem o da Apple, porque são em cidades... Diferentes, né? Da época ele tá lá já uhum. em Cupertino, aí pra trás você tem é, Paulo Alto, então vai indo nessa sequência, mas valeu muito a pena fazer esse tour, conhecer as empresas, porque é isso que eu comentei, é muito legal você estar num lugar que você sabe que coisas aconteceram e continuam acontecendo, são, sei lá, é igual, tava ali, eu passei lá no, até fiz uma brincadeira no meu Instagram, que eu postei uma foto lá dentro, postando foto do Instagram no Instagram. Então, assim, de certa forma, tudo que a gente está fazendo na internet está passando por esses lugares, está sendo criado nesses hum. lugares. Então, é muito é muito doido você ver que isso, que isso existe. Não é só uma coisa virtual, que tudo aquilo ali existe. Tem um prédio, tem uma estrutura, tem gente entrando e saindo toda hora. Então, para gente que acompanha a tecnologia, é, é realmente impressionante passar por esses lugares
0: tangibiliza a brincadeira toda, né? E o do Google, Com certeza. tinha bicicleta disponível pra vocês passearem da bicicleta? Tinha, tinha, isso foi muito legal ah, também, legal.
1: você pode pegar a bicicleta uhum. mesmo se você não for funcionário, você pode usar, as bicicletas são todas coloridinhas, o do Facebook também tinha umas bicicletinhas azuis lá, já na Apple também uhum. é só interno só pra funcionário, o negócio já é mais diferente
0: É, né? É, quando eu fui, tinha e eu fui no fim de semana, não sei se era um sábado ou domingo tava meio vazio lá, então deu pra rodar legal de bicicleta ali em torno e lá no jardimzinho, com as versões de Android também, tira foto e etc e do Google era engraçado porque eu lembro que na entrada tinha as é tudo de vidro, né então lá em cima é onde o pessoal trabalha, de tipo redação de jornal assim né? você vê tudo meio aquário humano ali, e aí cada pessoa jogava, na colocava na janela uma coisinha tinha foto de alguém, tinha outros que escrevia, sei lá, olá com post de coisa assim, pra poder sair nas fotos que as pessoas vão lá e, e tiram eu achei divertidinho e isso que você falou é uma coisa interessante que, por mais que, por exemplo, a gente sabe que a meta é uma empresa super complicada, né, questões éticas não faltam para discutir a respeito, mas é diferente você estar, porque eles de fato concordam e gostam do que, que eles fazem, ou da forma como eles fazem, estão moldando a internet. A gente, como gosta de tecnologia, é uma espécie de privilégio poder ir lá e passar e conhecer e etc. Então é bacana que você está fazendo todo esse rolê aí pelo Vale. É, você vai ficar mais essa semana por aí, mais um, um tempinho, né?
1: Isso, tem mais uns dias aqui e nessa próxima semana agora eu volto pro Brasil.
0: Boa. Ah, então dá tempo de... você pretende passar, por exemplo, na, na, na casa do Steve Jobs, que eu sei que quem mora lá detesta que passe, que, que é a Zucrini <risos> então tem que ser uma passagem rápida
1: Exato, é, eu quero passar lá, vamos ver se vai dar tempo, mas eu pretendo e sim
0: uhum. boa, boa, vai comentando aí, é, enfim né? vai postando e pra gente poder seguir falando sobre isso aqui, agora das compras que você fez eu vi que você fez uma compra bacaninha que você postou também no seu story. Você já tá usando a sua compra agora enquanto estamos conversando e gravando esse episódio ou ainda não?
1: Estou usando essa compra e não tô falando Olha. de camiseta, não tô falando de caneca. Tô falando do MacBook Pro de 14 polegadas com chip M2 Aí Pro. Sim. Acabei me rendendo.
0: <risos> Bem-vindo ao time. É. Tô, tamo junto. Boa boa, Não vai ter iPad nessa viagem, não?
1: Ah, não, né? iPad já, já tá bom, já tô com um mais novo, então não precisa de outro.
0: <risos> <risos> tá. Pô, mas que legal e aí. Tem umas primeiras impressões pra passar. Você tá vindo de um. Qual MacBook que é o MacBook Air M1. Principal? Tá.
1: E aí? Então, eu até comentei várias vezes aqui na fonte que eu queria um MacBook Air maior, de, de 15 polegadas, como os rumores estão falando. Porque eu gosto do MacBook uhum. Air. Eu, eu não faço um uso que o M1 não dê conta, tudo que eu faço o M1 já é mais que excelente só que duas coisas primeiro, meu armazenamento estava cheio porque o meu é de 256GB e segundo, eu queria uma tela que fosse um pouquinho maior, eu acho que o 16 é too much para mim, é muito trambolhão, eu uhum. gosto de, da praticidade do menor mas se fosse, sei lá 14 polegadas, eu tava feliz e aí tinha esses rumores de MacBook Air novo com 15 polegadas mas eles não chegam e eu ia viajar, então eu falei, ah, vou aproveitar para comprar o que tem de mais novo, que é o MacBook Pro M2. Então eu peguei o de 14 polegadas e até agora eu gostei muito do tamanho da tela, porque a gente fala 13, 14, parece nada, só que ele já dá uma diferença, dá um respiro bem maior para as coisas, principalmente por causa do famoso notch, porque agora, como a barra de menus está ali em cima, se eu já percebi... Ela tá numa área que normalmente ficaria tudo preto, né? Então eles aproveitam o espaço, colocam os menus ali e sobra mais espaço para os aplicativos. Isso eu achei ótimo, não tá me incomodando o Note, eu achava que ia ser estranho. Não, para mim, é, sei lá, a mesma coisa que tinha ali usando os iPhones com Note, não tá fazendo diferença nenhuma para mim. Uhum. É, em questão de desempenho, eu não sei nem o que dizer, porque, como eu falei, o M1 já era muito bom para o que eu fazia. Com agora, com o M2 Pro, é, sei lá, o Safari está abrindo 0,2 segundos mais rápido. <risos> que bom, né? <risos> mas eu vou perceber uhum. mais isso, sei lá, quando eu for editar algum vídeo, daí é, talvez a impressão mude. Mas por enquanto, eu consigo ver que ele é muito rápido, mas nada que me faça fa pensar, nossa, é muito mais rápido que o M1. Não, para a tarefa que eu faço no dia a dia, tá tudo normal. A tela dele é muito impressionante. É, o os, os 120 Hz, eu já disse uma vez aqui que... Não consigo perceber tanta diferença assim, mas o brilho é muito perceptível, porque a tela desse MacBook aqui, ela tem o mesmo brilho do Pro Display, ela atinge, sei lá, mais de mil nits de brilho, é um negócio absurdo, ela tem HDR, os outros MacBooks não tem, então dá pra perceber assim de cara que é uma tela que brilha muito, e isso era muito importante pra mim, porque o... a tela do MacBook era é bem satisfatória, mas o brilho sempre me incomodava um pouco, eu achava meio baixo, e agora isso já tá, já me fez gostar mais dessa tela, ela tem um brilho muito alto, os alto-falantes do MacBook Pro também são bem surpreendentes, eu acho até uhum. que é melhor que o dos meus HomePods Mini, <risos> é um som muito é, presente assim, tem uns graves legais, dá pra curtir bem, eu gostei bastante. E tem o, o design que ele é um, bem mais trambolido do que o do MacBook Air, né? Porque o MacBook era é super fininho e o, esse MacBook Pro agora ele é até mais grosso, mais espesso do que os MacBook Pros antigos. Então eu tô estranhando um pouco isso, mas ao mesmo tempo ele não é, como é o meu de 14 polegadas, ele não é tão mais pesado que o Air que eu tinha. Então a, a, até agora sim tá sendo ótimo, gostei de ter o Safe de volta, tá com uma saudade do Safe. E agora, tá com ele aqui de volta, até me né, fez lembrar ali da, da, de alguns Macs antigos. E acho que é isso que eu também já falei na fonte. Esse design desse MacBook ele lembra
0: muito alguns Macs mais antigos. E de certa forma é meio nostálgico, né? Totalmente. Eu, eu perguntei, e eu imaginava que a principal diferença mesmo que você sentiria ia ser a questão do peso. Porque mesmo de 14 polegadas, eu acho, para padrões de computador, ele é pesado. De 16, então ele. É, eu, eu me surpreendi porque eu achei que ele seria mais leve vindo do meu, que era de 15 polegadas, 2000 e... Já nem lembro mais. É... 15 2020. talvez era o meu? 15. É, eu acho que era isso. Inclusive ele segue à venda, eu baixei muito o preço. Quem quiser <risos> comprar o melhor Mac? Você nunca vai achar um Mac tão barato para comprar com a especificação. Vem falar comigo lá no, no Instagram, rouba investimentos. Mas tirando isso, é, eu achava que pela, né, por quase 10 anos ter ficado sem comprar Mac, mesmo ele tendo uma polegada a mais, que na verdade o... o o quanto ele ocupa de espaço é basicamente a mesma coisa, porque aumentou a polegada na, no frame C menor. Né? Então, eu achava que ele seria mais leve pelos avanços todos aí de tecnologia dos últimos quase 10 anos. Não, ele acabou que é um pouco mais pesado até do que o que eu tinha anteriormente. Então, eu imaginei que, vindo aí do Air para esse, mesmo sendo 14 polegadas, ia ser é a principal diferença que você sentiria. E é isso, né? Desempenho, assim... Só daqui uns anos você conseguiria, acho que, medir mesmo a diferença de desempenho de um para outro, porque os programas hoje não estão conseguindo ocupar tudo que o Mac oferece, né? Então, é difícil mesmo medir isso aí. E você fez uma coisa que eu achei arriscada, né? Você já migrar e começar a trabalhar ele aí, né? Porque você sabe que tá viajando, às vezes chega um SMS de autenticação de dois fatores, um login de alguma coisa que só tá na conta do Brasil, e o telefone não recebe, etc. Eu fico sempre meio reticente para... Começar a usar um dispositivo celular, computador novo em viagem, porque sempre sobra uma senha que você não consegue recuperar e aí pronto, né? Machucou todo o, o, o flow aí de, de trabalho. E você segue trabalhando, né? Que, eu, eu vi que você publicou matéria normalmente lá no Night 5 Mac, então você está trabalhando na viagem.
1: Sigo trabalhando. É uma viagem, mas não é férias. Eu estou só passeando uh -huh. mesmo. E é, é sempre arriscado trocar de dispositivo. Como o computador é um pouco mais tranquilo, porque normalmente hoje em dia dá para autenticar quase tudo com o celular, né? Então, Sim. É, eu já consegui instalar as coisas que eu preciso e ele tá meio no jeito aqui já para eu trabalhar. Até porque daí, como eu ia... Eu, na verdade, eu já tinha encomendado esse computador antes mesmo de eu ter saído do Brasil. Então, quando eu cheguei aqui, ele já tava pronto para eu pegar e começar a usar. Ah, boa. É, eu não, não fui atrás dele, na loja aqui, então... Eu já deixei me preparado, até por isso eu não trouxe o meu Air. Eu já vim sem Macbook, porque eu sabia que eu já tinha comprado esse aqui. E ele tava me esperando já, pronto pra ser configurado. Então, agora já tá no <risos> jeito. Mas você falou, né, de ter que configurar dispositivo novo. Eu quase que tive que configurar um iPhone novo. E aí sim, ia ser uma dor de cabeça. <risos> <risos> então,
0: <risos> hoje acompanhando esses stories, deu um outro tipo de inveja, que foi a que você foi esquiar e etc, você falou comigo, ó, oh, então, né? estamos gravando hoje no domingo à noite, essa assim, é a fonte, para poder sair agora na segunda-feira, dia 17 de abril. Mas você falou, oh, vou lá pro o vou dar uma volta, vou esquiar, no fim do dia a gente grava. Falei, tá bom, né? Aí você me contou que você passou por uma aventura... Bom, não vou nem descrever, diga lá. <risos> eu gelei só disso <risos> de ler a hora que você mandou a mensagem. Eu falei, nossa... <risos>
1: então, eu fui lá pra Lake Tahoe, muito bonito pra quem vier pra Califórnia, um rolê assim que vale a pena fazer, eu adorei conhecer lá, e aí eu fui esquiar, é a primeira vez que eu fui esquiar na minha vida, eu nunca tinha esquiado, e eu tava aqui e falei, ah, vamos lá, né, vamos ver como é que é, levei muito tombo tá? e tal, já tava esperando... Mas uhum. aí tombo aqui, tombo ali, a hora que eu coloco a mão no meu bolso, cadê o meu iPhone? <risos> o iPhone tinha sumido, e aí eu, a primeira reação foi pegar o Apple Watch Nossa. pra usar o, o Ping, e tava lá, não, o iPhone não tava próximo, e o Apple Watch tava num lugar que não tinha sinal, tava só o X lá no Apple Watch, é o celular, mas tava sem sinal, não, não tinha sinal lá. E aí eu já pensei, pronto, perdi meu iPhone, já era, vou ter que ir na Apple, vou ter que comprar outro e aí eu não vou conseguir logar nas minhas coisas, perdi meu número, perdi tudo e tava nervoso já, aí eu peguei o iPhone de um amigo que tava comigo, a gente foi pra um lugar que tinha sinal e aí eu consegui achar a localização do meu iPhone, porque aqui uhum. nos Estados Unidos, e isso é muito impressionante, porque como eu falei, eu vim do México... No momento em que o avião cruzou a fronteira fictícia dos Estados Unidos, <risos> o iPhone me mostrou uma mensagem, você pode ativar o SOS via satélite dentro do avião. Assim, eu achei um negócio uh -huh. absurdo, que ele reconheceu que eu estava sobrevoando nos Estados Unidos e já me deu a opção de ativar. E aí, claro, eu ativei. E para quem não sabe, o SOS por emergência, ele também dá um ping no Find My, você consegue mandar a localização, a sua localização através do satélite, se ele conseguisse conectar no satélite, claro. E aí eu consegui achar o meu iPhone, eu consegui ver a, a região em que ele Nossa. estava. Quando eu cheguei lá perto, o Apple Watch reconheceu o iPhone, eu comecei a dar o, fazer o barulhinho e eu encontrei o meu iPhone. Então, assim, <risos> teve um final feliz, depois de uh, ter um susto daqueles, eu já tava nervoso uhum. pra caramba. Mas, uh, primeira vez que eu vim pra cá, primeira vez que eu ativo o satélite, tudo, e por fim das contas, me ajudou a achar o meu iPhone. Então, teve um final feliz. É, meu iPhone tá meio arranhado. Talvez eu troque ele não é plus. qualquer Plus. Mas, assim, tá inteiro, tá funcionando. Eu até pensei, meu Deus, ele ficou lá debaixo da neve. Às vezes, eu vou pegar. Se eu achar ele, não vai nem tá funcionando. Não, tá funcionando, tá tudo certo. Já vim usando ele, não aconteceu nada. Minhas coisas estão lá. Então, assim, fiquei bem aliviado. Mas foi um, foi um baita susto, hein? Né? <risos> depois o que, é que eu. É, depois que eu é, encontrei ele, eu até brinquei com os amigos que eu me senti naquelas propagandas da Apple, assim, pedindo socorro no <risos> meio da montanha. Só que o socorro não era para mim, era para o meu iPhone é. mesmo.
0: <risos> você usou o contrário o recurso, né? O seu iPhone tinha um Felipe Espósito para localização, então deu <risos> <Exato>. certo, né? <risos> Mas o que é muito louco sobre isso é porque há seis meses você teria perdido esse iPhone irrecuperavelmente, porque não tinha uma função dessas. Ou você ia ficar subindo e descendo as montanhas, né? refazendo passo a passo ali o que você é, por onde você já tinha passado. Ou alguém poderia em algum momento encontrar e ia depender da pessoa ter a boa vontade de tentar te achar para devolver, né? Mas ainda assim você foi um dos primeiros de certa forma a usar essa funcionalidade não porque ela foi feita, mas ao contrário para conseguir localizar o seu iPhone que tinha se perdido de você fazendo ainda esporte. Ele estava visualmente encontrável ou tava enterrado em neve, num canto, alguma coisa assim?
1: Não, ele estava mais ou menos encontrável. Depois que eu consegui ouvir onde ele estava, daí eu falei ah, tá ok, uhum. tá, tá, tá ali, né? Mas sem esse indicativo de pelo menos saber em que lugar que eu perdi ele ia ser muito, muito difícil mesmo de achar. E aí lembrando né, que, o, como eu falei, esse recurso do, do SOS por satélite, até depois eu brinquei com o demo, né, que aqui dá, dá para você ativar o demo para encontrar o sinal do satélite. Normalmente você tem que fazer isso, ele pede para você apontar o iPhone para cima e tudo mais. Só que até se você olhar no site da Apple, por exemplo, se você é, se o iPhone aciona o detecção de acidente de carro, o iPhone uhum. ele tenta se conectar no satélite mesmo que você não possa apontar ele. Então assim, se por um acaso ele se conectar no satélite, ele... Chama o socorro, ele manda a localização. Então, pode ser que aconteça de mesmo sem você apontar o iPhone. Bateu o sinal do satélite, ele usa para mandar as informações necessárias. Então, não é só quando você vai lá e faz aquele negócio de ficar apontando para cima. Talvez você tenha a sorte dele funcionar numa situação de emergência.
0: Isso é bem legal. Sim, porque eu não achava que ia funcionar desse jeito proativo, porque todos os demos que a gente viu de como é que funciona essa, fun essa funcionalidade, ótimo, né? Mas como é que funciona esse recurso, é, tem a etapa de você espera, ver se o satélite vai passar, ele tá para cá, aponta para lá, aponta para cá, então tinha que mirar no satélite para comunicar, né? Mas não sabia que tinha essa parte proativa que ele comunicava sempre que possível, pelo menos ter essa informação na manga, se precisasse, né? Então, bacana saber disso, e é muito curioso também, né? Cruzar a fronteira e ele já mostrar a funcionalidade, que ótimo que é assim, né? Porque vai saber se no meio do... Todo, tudo de viagem a gente tem que se preocupar. Se é lembrar de ativar esse negócio para poder usar caso precisasse, né? Então, que bacana que acabou por um, uma soma de fatores aí dando certo. E, e fora o susto, né? Mas é bom que vira uma história bacana para contar.
1: Não, com certeza. Muita história. Mas... Como né? eu ativei o ISS de emergência no voo, mas não precisei no voo, o voo foi tranquilo. Eu pude sentar e assistir Ted Lasso vindo para cá. Oh, e você, Marcos, assistiu? Boa.
0: Eu assisti, não muito tipicamente, logo na terça à noite. Porque aqui, geralmente a Larissa dorme um pouco mais cedo do que eu, mas a gente está assistindo junto. Então, se o Ted Lasso sai e ela já tá dormindo, ele fica lá só gritando, me assista. E eu não assisto, né espero poder ver com ela. <risos> Na terça passada, deu pra gente assistir. Eu tô com ele menos fresco na memória, porque você basicamente acabou de assistir, né? Se você viu no, no voo chegando aí. E minha primeira impressão é que foi um episódio consistente. Não foi o melhor da série, não foi o pior da série. Ele, ele, ele evoluiu bem as coisas que estão acontecendo, né? Acho que é, pulando pro final... Bom, o episódio chama Signs, que tem uma brincadeira de duplo sentido, né? Sinais que as pessoas procuram para falar se tá tudo bem ou se tá tudo errado, e o sinal mesmo do Believe, e o, o fato dele rasgar o sinal, acho que é simbólico de que a série vai entrar numa fase nova, reta final. Mas e aí, o que, que você achou desse episódio, em linhas gerais?
1: É, achei bem colocado isso que você falou de reta final, dá para sentir isso. Principalmente né, quando ele rasga o cartaz, é bem chocante, e a mensagem do episódio é bem interessante. Realmente, ele não é, assim, dos melhores, mas tem alguns momentos bem, bem curiosos ali. É, achei bem legal a parte do, do Trent Green, quando ele resolve dar um pitaco ali com o time. Uhum. Aquele momento foi super bacana. Tem, de novo, relação do Ted com a família dele, quando ele fica sabendo a questão do bullying com o filho dele, que ele tá preocupado que o filho dele sofreu bullying. E, no final, ele descobre que quem fez o bullying foi o filho dele. Então, uhum. ele essa reviravolta, mas que deixou ele nervoso ali durante todo o episódio. Acho que o, o, o alívio cômico dessa vez foi realmente a parte da empresa da Kylie ali, que teve uhum. a demissão da Shandy, teve aquela parte do cabrito no escritório. Acho que esse foi uhum. o, o alívio cômico do episódio. E é o que eu não esperava, que usava já foi embora. Assim, do nada.
0: Uhum. <risos> é, né? Uhum. É, tem... eu gosto muito do jeito que... É, bom, é ele mesmo, o Jason Sudeikis, é um dos criadores, ele nem escreve todo o episódio, eu sei que, por exemplo, o Brett Goldstein, que é o, o Ray Kent, é um dos roteiristas fixos e cada episódio é escrito por pessoas diferentes, etc. Mas eu gosto muito que eles fazem uma coisa que The Good Place fazia também muito, que é não ter medo ou não ficar segurando uma evolução da história para poder guardar isso para um E, por exemplo. Não. Então o lance do Zava, ninguém ia apostar que o cara ia sair no meio da temporada que... A última partida dele, ele já teria jogado, que nem ele fala, né? me aposentei pronto, e pronto, e beleza. Isso acontece algumas vezes aí ao longo do da série, e aconteceu dessa vez com esse lance é, do Zava. Eu, eu tenho, cada episódio eu tento amarrar o que, um conceito que possa... É que nem episódio da malhação, né? Uma pessoa começa a fumar, todo mundo começa a fumar. Na semana seguinte, alguém, sei lá, dá um beijo, <risos> todo mundo dá um beijo. Então, todo episódio, se você for olhar... Diferentes personagens com cada um do seu contexto passam pela mesma coisa. Né? Eu falei sobre, por exemplo, quebra de expectativa, né, etc. Então, para mim, esse episódio foi sobre a formação de novos laços. Então, você tem, por exemplo, o próprio Trent Cream se envolvendo um pouquinho ali, criando um laço extra para dar o pitaco sobre a, a estratégia, né, para como é que eles podem fazer, etc. Você tem, bom, o Killy com a Jack, né, que se envolveram foi um laço é, romântico. Não gostei que precisava envolver álcool para elas poderem se pegar, no fim das contas, né é, mas ainda assim, é, eu achei interessante, é, o próprio lance do, do Nathan, né, o, o date dele dá errado lá com a Anastácia e aí a hostess né, fica com, meio com pena dele, então resolve se abrir um pouquinho, e sabe que ele é a fim dela, então, eles criam ali um, um laço inicial de amizade, que o, você vê que o Nathan até baixa a guarda, o cara volta a dar risada, fica mais à vontade, não sendo malvado, né, forçado, que ele tenta Fazer. E, enfim, então, pra mim, o, esse lance de novos laços. O próprio, a própria conversa também da Rebecca com os Leslie, né, que ele sugere. A gente pode falar sobre isso já já. né ah, pô, se ele perder de novo, acho que a gente pode, talvez, pensar hipoteticamente, se não, mandar ele embora, né? E aí, ela fala: não vou falar sobre isso, mas eles falam sobre uma outra coisa, sobre coisa pessoal, né? Que eles nunca tinham feito isso, né? Uma troca pessoal ali. E falar sobre vidente, uma coisa que é não só pessoal, mas é uma coisa que. A gente já conversa porque a gente tem uma certa confiança de que talvez não julgue a gente, o um tiro sarro, né? Então eu achei bacana essa dimensão nova pro Leslie, principalmente que sempre foi o alívio cômico mesmo, né? Então de, de alívio cômico pra mim é a cena mais engraçada, uma da, é uma das cenas mais engraçadas da série pra mim. É a hora que a Rebecca entra no comecinho do, do episódio e fala, a gente vai ganhar alguma partida, pelo amor de Deus, né? E aí o coach, ele só, ele olha pra baixo, ele abaixa o boné, né? Quem nunca esteve numa situação dessa, né? Você vê que alguém vai levar a mão bronca, você só olha pro chão, finge que não tá ali, finge que não tá escutando a reação dele. Eu achei muito engraçado ele baixar o boné e mesmo que não existia.
1: <risos> é, foi muito engraçado mesmo é, essa parte aí. É, realmente, tem sempre, apesar dos episódios eles estarem com um tom mais, um pouco mais sério, né? Ele, ele, pelo menos lidando com temas um pouco mais sérios, como, por exemplo, toda a questão de saúde mental, ainda uhum. assim, é Ted Lasso não deixa de ser Ted Lasso e tem, traz esses alívios cômicos pra gente refletir, mas também se divertir.
0: Sim, sim, sem dúvida, né, e deu pra perceber, eu, é, eu, eu, vi, eu gostei muito da cena final, do, do discurso que ele faz, eu achei, assim, muito bem escrito, muito bem atuado, é emocionante, eu achei bem bacana. E aí dá pra ver que ele tá tendo aquele comecinho de ataque e aí a hora que o filho dele liga pra ele, interrompe esse ataque. E ele conversa com o filho, etc. Até conversa que passou o episódio inteiro esperando pra ter. E aí ele vê que o time tá meio, né, todo mundo meio inseguro porque o Zava foi embora, etc. Você vê que ele começa a ter o ataque de novo, pensa no filho e isso vai reduzindo o ataque e vai dando pra ele a inspiração para fazer o discurso super bacana que ele fez no final, que Believe está aqui dentro e não é só um papel, etc. E é uma cena... A, a entrega que ele fez dessa cena foi muito boa, né? Achei bem poderosa ali a atuação dele. E aí, como aconteceu há dois episódios, começou a tocar uma música que eu adoro. Eu falei, meu Deus! É uma música que pouca <risos> gente conhece, de uma banda que pouca gente conhece, chama Spiritualized, de um álbum incrível, chamado Ladies and Gentlemen, We're Floating in Space. Essa o álbum tem, a primeira faixa desse álbum é a música com o mesmo nome, e ela é uma mistura de uma composição original deles com meio valsa junto com quem? Help Falling in Love do Elvis. E é uma banda de rock espacial, eles chamam. Então tem toda uma parte de espaço. E essa música Come Together, ela é não é Come Together dos Beatles, né? É uma só tem o mesmo nome. E é bacana também. Eu começou a tocar aqueles acordes eu falei: "Cara, será que é?" E era, eu falei: oh, menor coin no episódio Spiritualize em outro episódio. Se eu encontrasse o Jesus Sudeikis na rua, acho que pelo menos um gosto musical <risos> em comum a gente poderia ter pra poder discutir. Então vou deixar o link na descrição pra quem quiser conhecer essa banda, que ela é bem, bem bacana. Pra quem gosta de rock um pouco mais progressivo, experimental.
1: É, acho que eles estão vindo à fonte, hein, pra estar tá colocando sempre música que você gosta.
0: <risos> pois é, né? Mas bem bacana, Ted Lasso não está decepcionando nessa temporada nova, que a gente sabe que quando a expectativa é muito grande, o risco também de levar um tombo é igualmente enorme, mas não. Por enquanto, pelo menos, não teve nem episódio filler, tá, tá tudo indo bem, né? É verdade,
1: porque nas outras temporadas tiveram uns, é, um episódio filler, assim, que, que não é até legalzinho, mas que não acrescenta nada à história. Mas até agora tá tudo desenrolando muito bem e eu tô gostando do, do rumo que a série tá levando e, de novo, fica bem evidente que essa temporada foi feita pra encerrar a história. Pode ser uhum. que depois tenha um spin-off, uma nova história... Mas aquela história original,
0: ela tá realmente se encaminhando para um final. É, isso aí. Tem o pessoal apostando que vai ter uma série só do Roy Kent, talvez, ao final aí. E não é uma aposta muito ousada, né? Afinal, ele manda bem, ele é roteirista, enfim, né? Não seria uma grande surpresa e seria bem divertido, eu imagino. Com certeza. Então vamos lá. Agora, ó. com 40 minutos de episódio, eu vou começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. Mas vai ser um follow-up rápido, porque tem temas bacanas também pós-follow-up a gente discutir. Mas antes disso, eu vou tirar um minutinho do episódio para agradecer a ExpressVPN que está mais uma vez patrocinando a fonte com um desconto para você que está pensando aí em navegar de um jeito mais seguro, está precisando navegar de um jeito mais seguro, vai viajar, por exemplo, como é o caso aí do Felipe, ou então, mesmo em casa, quer manter a sua conexão criptografada, garantir que os seus dados são só os seus dados e, além disso, poder explorar outras internets, especialmente com streamings, com a ExpressVPN. Você pode navegar, especialmente em Wi-Fis públicos, que você não controla a conexão que acontece com ali, etc. Tudo do jeito criptografado, isso no telefone, no tablet, no computador. Se você estiver em casa, pode ser no roteador da sua casa para tudo passar a ser criptografado. Na TV também, dependendo do modelo. Tudo isso sem perder velocidade na conexão, que eles investem muito em manter uma conexão estável, rápida e segura ainda por cima. A parte do streaming, o Felipe está tá fora, ele pode testar isso, por exemplo, né? ver como é que funciona se ele quiser se conectar no servidor da ExpressVPN aqui no Brasil estando nos Estados Unidos e com isso ele passa a ter acesso ao catálogo dos streamings aqui do Brasil, que é diferente dos Estados Unidos, cada país tem o seu por conta de direitos, etc. Com o ExpressVPN você consegue dar um drible nisso aí e ver por exemplo, estando aqui no Brasil, como é que é o catálogo de uma Netflix, do HBO Max, que agora vai ser só Max, né? Vão aposentar o nome do, do, do HBO da plataforma, aí é, no futuro próximo. Tudo isso com um desconto, porque você escuta aqui o A Fonte, mas para garantir desconto, você faz o seguinte, vai em expressvpn.com barra A Fonte. Por meio desse link, primeiro, você tem 30 dias para testar a ExpressVPN sem colocar a mão no bolso, sem pensar nisso, para ver como é que é, como é fácil, na verdade, porque eu configurei e foi muito fácil instalar no iPhone, no meu Mac também, etc. E aí sim, quando você for assinar o plano anual, tem três meses de graça para você seguir aproveitando a ExpressVPN, mas tem que ser por meio do link expressvpn.com barra a fonte. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Vamos lá, a gente tem um follow-up, assim, semana passada, é, é raro eu reagir, eu externar uma reação quando eu leio alguma coisa, né? Mas... Quando eu li a notícia de que talvez os botões do iPhone não mudem, eu, eu fiz um face palm literal, assim, falei, não é possível, eu não acredito que a gente passou os últimos seis meses falando sobre botões que não são móveis e botões táteis e botões não sei o que lá. E parece que, no fim das contas, não é nada disso?
1: Pois é, um balde de água fria em todo mundo, inclusive na gente, que uhum. eu ouvi de fontes que a Apple estava fazendo esses botões, a né? Mac reportou, Bloomberg reportou, vários analistas reportaram... E aí, nesse último fim de semana, o Jeff Pool disse que ouviu de fontes da cadeia de fornecimentos da Apple que ela voltou atrás e que não vai ter botão novo não, que vai ser, vão ser os botões antigos de sempre. E aí, logo depois que o Jeff Pool falou isso, o Minticool apareceu e falou é verdade, não vai ter mais botão novo, a Apple tá voltando atrás e é isso. Então, tudo nos dá acreditar que, é, segundo aí o próprio Minticool falou, ele lembrou que, é, apesar da gente estar em abril, o iPhone ele ainda está naquela etapa de validação de testes de engenharia, que ainda é uma etapa em que o design não está 100% pronto e que dá tempo da Apple mexer em coisas antes de ele entrar no processo de produção mesmo para ser lançado lá em setembro. Então, parece que, talvez ali por questão de fornecimento mesmo, até o Mintico disse que é, para fazer esses botões novos que são virtuais funcionarem, a Apple teria que colocar mas dois novos motores de feedback tátil, além do motor que já existe atualmente, e que pelo jeito, talvez a fornecedora não ia dar conta, não ia ter peça suficiente, eu, talvez ia ser muito caro, sei lá, mas deu problema ali no fornecimento dessas peças, e a Apple achou melhor voltar para o design original dos botões mesmo, para garantir que o iPhone 15 vai sair a tempo, que vai ter unidade suficiente para ela vender no final desse ano, então assim pelo que os analistas indicam realmente a Apple vai deixar essa ideia de botões virtuais de volume pro iPhone 16 e eu fiquei um pouco triste também porque eu já estava começando a gostar dessa ideia, empolgado <risos> parecia ser, ia ser assim, uma das grandes novidades e agora não, parece que é, a gente vai ter botões normais de volume mesmo
0: por mais um ano. É, eu acho estranho a ideia de que a Apple está tendo agora que voltar atrás nisso, porque isso envolve... Não é só assim, ah, o botão não mexia, vai ter que mexer agora. É. Se ela liberou espaço dentro do iPhone porque o botão ia ser de um outro jeito, ter que voltar com o botão físico anterior, que tem as suas peças, que é diferente das peças... que, Sim, não é só o botão, né? tem toda a parte de dentro que muda também, inclusive o espaço que os componentes vão ocupar. Então, essa troca, eu imagino que... Sendo feita agora, ou mesmo sendo feita assim, imagina que a Apple decidiu isso há dois meses e agora isso acabou caindo aí e passando pelo telefone sem fim inteiro para chegar na imprensa. Ainda assim, acho que por uma coisa que é produzida na escala de iPhone, que pelo que eu sei, eu até cacei isso aqui antes da gente gravar, é lá para junho, julho que começa a produção em larga escala. Né? Começa a fazer o estoque mesmo para anunciar e lançar em setembro. Então, no máximo em agosto, isso tem que estar tá rodando bem já para lançar em setembro e ter aí os... sei lá, 40, 50, 60 milhões de unidades aí para as vendas iniciais. Então, fazer essa troca agora, eu acho muito estranho, porque não mexe só no botão, mexe em todo o iPhone, no fim das contas a parte de dentro. Só vê coisas mínimas que ela troca de um ano para o outro, vai na desmontagem da iFixit, por exemplo, e por dentro é tudo reconfigurado. Uma peça que era embaixo, agora está em cima, está atrás de não sei o que lá. Então, isso muda muito, né toda a parte ali de dentro. Então, eu acho muito estranho ter que trocar agora isso para o produto que tem que ser... Né? Não, não existe dar né, errado o lançamento de iPhone para Apple. Isso é é o é um fim, né? Não dá para você ter um... Sei lá, o iPhone oh, desse ano vai ter que fazer um recall porque os botões param de funcionar. Não, não existe né, fazendo uma coisa dessa. Então, é, se isso aconteceu meio de improviso mesmo, é meio preocupante, dá até... Eu vou É totalmente especulação minha, não, não vi nada sobre isso, não sei de nada, mas ainda assim, tendo que fazer uma coisa dessa, desse passo para trás, isso impacta em prazo de lançamento, né, uma, duas semanas que seja, lança no fim de setembro, ao invés de ser o começo ou o meio, mas não é uma troca fácil, né, esse sim é você trocar o pneu com o carro andando, né, não dá para para só, né? Ah, então beleza. Chama lá, pede para o Fabinho ir lá no estoque de botão e trazer mais um monte aqui que a gente vai continuar usando. Não é assim, né?
1: <risos> é, uma possibilidade que eu acredito que é o que aconteceu é isso que você mandou, de sei lá, essa mudança aconteceu meses atrás e só agora que isso né? passou pelo telefone sem fio, chegou, vazou na imprensa, chegou nos analistas, mas que a Apple mesmo já tinha decidido, até estava conversando isso com o Rambo, né? É, é muito raro uma empresa como a Apple fazer uma mudança dessa em cima da hora, porque daqui a pouco já está na hora de começar a produção dos iPhones, então mexer com isso em cima da hora é quase impossível, afetaria muita coisa. Então, o mais provável na, na minha concepção é que essa decisão foi tomada muito tempo atrás e só agora que está chegando na gente, mas que a Apple lá atrás, em algum momento ela cogitou fazer os botões novos para o iPhone 15 e essa informação vazou, só que aí também, tem, há muito tempo atrás, ela desistiu dos botões novos e só agora também que a gente está sabendo disso.
0: É, pois é, vamos ver. É, eu fico muito curioso para saber o processo de decisão dessas coisas e a timeline disso, porque impacta 100% no, na gente saber o, com quanta antecedência ou não essas notícias chegam depois da decisão ser tomada. Então vamos ver se pinta mais alguma informação a respeito disso. Semana que vem volta, vai ser botão, no, botão tátil de novo, né? vai saber o que vai rolar, mas isso aí me confundiu muito da semana passada para essa. A gente tinha mais follow-ups aqui para fazer, mas ele pode ficar talvez para a semana que vem, que eu quero trazer um outro assunto aqui, que eu acho que é importante, que mexe em todo o negócio da Apple, que é a questão dela com a Índia. Ela tá para inaugurar duas lojas na Índia, né? então é até raro inaugurar duas de uma vez num país novo, vai ser uma em Nova Delhi, e de outra em Bengaluru, talvez, em Bangalore, não lembro.
1: É, vai ter uma uma...
0: Vai ser uma nova Apple Store em Mumbai e Mumbai. outra em Nova Delhi. Isso, exatamente. E isso vem junto, né? A Apple está aumentando bastante a dependência dela. Ela já está fazendo acho que 7%, acho que foi o Gurman que trouxe essa informação, 7% de iPhones na Índia já. Então, dependendo cada vez menos da China para fazer isso, diversificando. Porque questões políticas, é, a gente viu, por exemplo como a Apple apanhou com toda a falta de produção por conta de Covid, etc. Então tem um monte de fatores aí. Diversificar a fabricação não é uma má ideia pensando nisso. Mas eu fico pensando em como é que a Apple está equilibrando isso com o governo chinês. Né? Porque hoje em dia o governo chinês tem um poder de barganha muito grande em cima da Apple. Ah, quer dizer que você vai começar a tirar investimento daqui tá bom então eles aumentam uma tributação eles fazem alguma coisa para tentar impedir que a Apple faça isso porque para a China é muito bom né o iPhone a Apple depender da China para existir então existe um, uma ligação muito forte aí dos dois o Tim Cook acabou de ir lá para a China né participou de evento e fez todo um tour lá então ele certamente está cuidando disso também então tem essas coisas para equilibrar né a Apple aumentar a presença e a dependência assim diversificar especialmente para a Índia é, e começar com loja, até pintou um lance de que ela proibiu o shopping lá de abrir lojas de concorrentes, etc. Isso é um outro assunto que virou uma polêmica grande aí, mas que aparentemente é uma coisa até talvez meio comum de varejo, não conheço varejo, estou dizendo o que eu li, né? mas ainda assim, é uma situação, né? pensar nessa parte mais política da operação da Apple, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muito prato diplomático aí, Pro Tim Cook equilibrado. Né?
1: Com certeza, inclusive porque a Índia também é um país complicadinho de lidar. Eles também fazem várias uhum. leis protecionistas e para conseguir vender as coisas lá num preço melhor, eles pedem que as empresas tenham também montagem local, até por isso a Apple começou a investir bastante na Índia. Mas dá para ver que a Apple está tentando diversificar. Recentemente, se você aí que está ouvindo a fonte, comprou algum acessório da Apple, AirPods, pulseira de Apple Watch... Dá uma olhada na caixa, porque tem altas chances dele não ter sido fabricado na China. Talvez seja Vietnã, algum outro país, mas não na China, porque a Apple realmente está tentando ali é, redirecionar, tentando é, substituir, de certa forma, é, ou pelo menos reduzir essa dependência da China. Porque da noite para o dia, a gente também já falou isso várias vezes aqui na fonte, não dá, porque a, a, a produção em grande escala vem de lá, vai continuar assim por muito tempo. Só que por questões políticas, questões econômicas, a China não faz complicado de lidar, a Apple claramente ela quer é, diminuir essa dependência e ela está apostando muito na Índia. Eu achei bem curioso isso das lojas, porque a Apple não tinha falado até agora que ia ter duas lojas, ela tinha anunciado já que ia ter a primeira Apple Store na Índia, que ia ser essa loja de Mumbai... E aí, do nada, ela falou, ó... A loja de Mumbai abrir tal dia, abriu dia 18 de abril... E no dia 20 a gente já vai abrir a segunda loja. Então, assim, foi um anúncio muito <risos> surpresa. Realmente, eu não lembro dela fazer isso em nenhum outro país. Aqui no Brasil mesmo, acho que foi um ou dois anos para abrir a segunda loja. É, não foi um intervalo Sim, por grande, assim. E agora, na Índia, já vão ganhar duas lojas, assim, logo de cara na mesma semana. Então, dá para ver que a Apple também tá tentando... É, de certa forma, agradar a Índia para criar ali laços mais fortes com o país, porque ela está apostando muito na Índia para ser, uma é, um, de certa forma, uma substituta, é uma candidata substituta da China lá no futuro para fabricar os produtos. Então, ela está levando produção de AirPods, iPhone para a Índia e a ideia, claro, com certeza, é que isso aumente a, a longo prazo e ela consiga Transferir cada vez mais a linha de produção para outros lugares fora da China.
0: É, aí eu penso como isso é uma oportunidade perdida para o Brasil, né? porque quando a Apple começou a diversificar e, e, e por meio da Foxconn, é, começou a fabricar iPhones aqui em Jundiaí, aqui no Brasil, que eram uns iPhones não era do ano, era de outros anos, acho que o SE também passou a ser fabricado por aqui, e aí foi, é, abriu fábrica aqui no Brasil e na Índia, mas deu para ver que. Aqui a coisa não funcionou, talvez, como a Apple queria, ou precisava, ou sei lá, se na Índia deram mais benefícios que o meu governo aqui não quis dar, não sei. Mas a hora que eu penso isso, eu falo, poxa, tá vendo só, né? Como é que é o meme? Podia ser a gente, mas você não colabora, não tem um meme desse, é tipo isso, só que com fabricação, né? Eu falo, poxa, oportunidade perdida. Acho que vale ficar de olho nisso, porque essa, essa, essas movimentações, né? Abrir Não é correndo, mas meio de surpresa as duas lojas ao mesmo tempo. As duas vão ter presença do Tim Cook lá também, dá para ver que ele tá pessoalmente fazendo esse equilíbrio de pratos diplomáticos, aí, né? vai na China, né? faz o que precisa fazer, vai para a Índia, faz o que precisa fazer. E aí tem toda a treta né? com o Congresso, etc., também dos Estados Unidos, que também entra na conta. Né? Então, é, a dependência cada vez menor da China tem uma questão aí política da Apple poder dizer que não depende da China, porque os americanos estão no momento né, é, também que levam muito isso em conta. Então, é muito prato diplomático para equilibrar e vale a pena ficar de olho nessas movimentações porque elas indicam... É, abrir uma loja na Índia não é só abrir uma loja na Índia, é, uma, é parte de um, de um todo muito maior. Então, vou seguir acompanhando isso. A gente pode falar de tempos em tempos sobre isso porque isso impacta na operação da Apple, né? no quanto ela consegue produzir, no porquê que é de cada coisa. Então, vale ficar de olho nisso aí. E agora, para a gente poder chegar pertinho aqui do finalzinho do episódio eu quero trazer uma repercussão do que o Mark Gurman comentou na newsletter dele, né? sobre, é, ainda está cedo de falar só de um episódio só de WWDC, mas de expectativas da WWDC, e ele trouxe duas informações que eu achei curiosas, que vale a pena a gente comentar por aqui. A gente pode começar falando sobre os Macs, né? para já é, fechar aqui com o que você estava falando, de não só de ter comprado o seu Mac novo, mas a gente comentou sobre como, por exemplo, é, no último trimestre as vendas de Mac foram bem abaixo ali do que a gente está acostumado a ver do que esperava, acho que foi a maior queda em, em 20 anos, foi a queda de 40% ano sobre ano das vendas de Mac, isso foi ruim não só para a Apple, mas para a Foxconn, né, para a TSMC também, que tiveram queda em faturamento por conta disso, então não tinha para fabricar, não vendeu, todo mundo acabou ficando meio no prejuízo em relação a isso, mas de acordo com o Gurman, para essa WWDC, a Apple deve anunciar pelo menos um ou talvez mais de um Mac ou Macs novos. Né? Ele falou que entre agora e o ano que vem, a Apple deve lançar um MacBook Air de 15 polegadas, uma atualização do MacBook Air de 13 polegadas e um MacBook Pro também de 13 polegadas atualizado. Né? Deve também é, pu é, publicar né? lançar uma versão nova do iMac de 24 polegadas. Tem também o um Mac Pro, que deve ser com o chip M da Apple e não... É, Intel, né? Então ele falou que tudo isso é entre agora, entre hoje que o episódio sai e 2024, e que algumas dessas novidades devem ser anunciadas aí na WWDC. Pensando nessa lista, Felipe, eu talvez até com informações que você saiba, que tenha pipocado lá para vocês no Dad Five Max, que você possa comentar. É claro, né? O que que você imagina que possa chegar aí na WWDC ou ser anunciado pelo menos na WWDC? E o que, que deve ficar aí mais pro o fim do ano, ano que vem, talvez? Para
1: mim, o que o mais provável de acontecer na WWC é o anúncio de novos MacBooks. MacBook Air de 15 polegadas, mesmo que tá todo mundo comentando. Acho que esse deve chegar na WWC Talvez o MacBook Pro de 3 polegadas, aquele modelo de entrada, também deve ser atualizado. Eu achei curioso que o Gurman, ele meio que sugeriu que talvez esses Macs novos, ele não sabe se vai ter ou não um chip M3, ele... Tento deixar em aberto, como ele sempre faz, mas pelo menos lá no S5 Mac o que a gente ouviu é que sim, a Apple vai anunciar o M3 na WWDC e já vai colocar o M3 nos novos MacBooks. Então, é até estranho a Apple lançar um novo MacBook Air com um o M2, sendo que o atual já tem M2, não faz muito sentido pra mim. Uhum. E Mac Pro, essas coisas, aí eu já não sei dizer, a gente tá várias vezes também falando sobre, esperando Mac Pro com Apple Silicon, mas parece que né? A Apple está muito segura em lançar esse Mac Pro, porque tem toda aquela questão de que ela não está conseguindo colocar modularidade, combinar isso com a arquitetura nova dos chips, está dando trabalho, e o Mac Pro não sai. Então, eu acho que para essa WDC, o foco vai ser talvez em lançar mesmo os novos MacBooks com chips novos, que é o que ela fez no ano passado, então até faria sentido. E aí, a gente tem a questão de vendas de Macs caindo, é complicado isso, porque computador em si já é uma coisa que, que as pessoas não trocam com frequência. Se você pegar os dados, não só de venda de Mac, mas de venda de computador, todas elas caíram, de, de qualquer marca. Não tem nenhuma marca que está conseguindo crescer em venda de computador. E uh, eu acho que o principal não é tiver. Primeiro, como eu falei, as pessoas não trocam de computador com frequência. Quem eu conheço compra computador para usar, assim por cinco anos, às vezes sete. Eu vejo gente que só troca de computador quando o teclado tá assim esfarelando, as teclas caindo. Aí a pessoa fala, tá, acho que agora eu tenho que trocar de computador, né? <risos> e, e agora, quando você considera um computador premium, como é o caso dos MacBooks, são computadores que duram mais por si só, por ter um hardware melhor, ainda mais, agora que a Apple lançou o M1, então, aqui, o M1 ele teve ali, ajudou a Apple a vender muito Mac, só que a galera que comprou o M1 não tá tão preocupada assim, em ter um Mac novo tão cedo, então a Apple está uhum. realmente tendo dificuldade em conseguir convencer as pessoas a comprar novos Macs. E fica mais difícil ainda quando você não tem novos Macs. Ela acabou de lançar os novos <risos> MacBook Pro, mas tem todo o iMac mesmo, a gente já falou, não é atualizado desde 2021, quando eles lançaram o iMac M1. Então, você junta um mercado que já não costuma comprar computador novo com a Apple não lançando novos computadores, aí fica difícil mesmo... É, conseguir impulsionar essas vendas, mas provavelmente acho que MacBooks novos a gente vai ver na WWDC. É,
0: né? eu, tanto o M1 quanto o M2 eles foram apresentados com o anúncio de um MacBook Air novo, não foi? Exato. O, o primeiro Mac que a Apple mostrou com o M1 foi o Air
1: e depois o, com o M2 uhum. a mesma coisa, foi o MacBook Air.
0: É, então, então já dá para imaginar, né, que dá para seguir essa tendência e projetar que o, o M3 deve ser mesmo apresentado aí com o Air. Eu chutaria, né? Bola de cristal improvisada aqui, mas eu chutaria que o Mac Pro, a WWDC, é o palco perfeito para anunciar o Mac Pro, nem que seja assim, a venda de 25. Não, mas falar o que, que é, né? Algo entre, por exemplo, o anúncio do Mac Pro lixeirinha, né? Que foi, ah, só um preview aqui, bem rápido de como é que é, mostra alguns um, dois ângulos mal feitos, mal feitos, é? né? Misteriosos ali, precisam saber como é que vai ser e beleza. E o outro espectro seria isso, né? Anunciado agora e lançado agora. Então, acho que é o, o palco perfeito para anunciar o MacBook Air especialmente levando em conta toda a parte de desenvolvimento, de coisas imersivas, etc. Que é o assunto que a gente vai trazer aqui a seguir, mas só para é, é, arrematar esse assunto. Coisas tipo o iMac, eu não imagino que faça nem sentido anunciar na WWDC, porque ele não é voltado nem para o pessoal de desenvolvimento, nem... nem... O EMAC, na verdade, eu não sei porque que ele é voltado. Você pode até me ajudar aqui a entender. Para mim ele é voltado a recepção de consultório médico. Não sei. Nem pros
1: escritórios Mas da Apple assim... ele é
0: voltado, né? Pelo que eu vi. <risos> exatamente! Exatamente. Né? Então, é meio para ninguém esse computador, então eu não imagino que ele seja que a Apple vá gastar tempo de WWDC para mostrar essa linha nova. Então ele deve ficar aí mais para frente, talvez ano que vem mesmo. É, eu não sei a parte de monitores, né? Pintou esse rumor de que a Apple desistiu de fazer o monitor novo. Eu perdi o fio da meada dos monitores da Apple. Parece que ia é ter um que não vai mais ter. É o, o Studio Display menor, era isso?
1: Na real, o que estavam falando é que a Apple ia atualizar o Studio Display com tela Mini LED e Promotion. Então ela ia colocar lá os 120 Hz, ia colocar o Mini LED. Que é, essa, é Basicamente ela ia pegar a tecnologia do, do MacBook Pro e colocar no Studio Display. Porque para quem não sabe. Ele tem um tá. LCD normal e ele é só 60 Hz. E aí o pessoal fica, pô, mas Apple, monitor, 1.500 dólares, né? Tem uma tela que é a mesma do iMac Retina lá de 2015. E aí? Aí tinha esse rumor que a Apple estava fazendo esse, IMA esse estúdio de display novo e agora já tem a analista falando que, por enquanto, ela desistiu da ideia.
0: Tá, então beleza. Então só desistiu, nem vamos comentar sobre isso aqui. Eu só queria ter certeza de que era isso mesmo, né? Se não disseram que nem o botão que talvez semana que vem a gente fale <risos> sobre... Exato oposto, né? De qualquer forma, agora, é, trazendo para essa parte... É, antes de falar do headset, eu quero trazer só um, um ponto que o Mark Gurman trouxe na newsletter dele, que é sobre iOS, macOS e watchOS. Basicamente, de acordo com ele. iOS e iPadOS. Você falou que o iPadOS vai trazer uma preparação para telas OLED do iPad Pro novo. Legal. É, e que o iOS também, só que ele, que ele comentou que ah, são funcionalidades que as pessoas querem e uma coisa também que eles vão fazer aqui é começar a preparar o terreno para a abertura de novas de app stores paralelas, side loading, que pode ser obrigado aí pela União Europeia, e um anúncio desse acho que tomaria muitos holofotes ali, muito tempo para explicar também na WWDC, a não ser que a Apple faça, que ela aquela faz de vez em quando, que é... A gente vai falar o mínimo necessário para vocês saberem que a gente vai fazer o mínimo necessário para ser o mais doloroso possível de fazer isso para ninguém querer usar.
1: Vai, vai então, ser um, um, vai ser um quadradinho <risos> bem pequenininho lá no slide.
0: É, né? Um sideloading. Qualquer coisa assim, né? Sei lá, third party app stores e pronto, né? Vocês fossem aí depois para é, descobrir o que, que é. Então, é, ele falou sobre isso e ele, ele, de, de watchOS que eu achei bacana, que eu estou bem curioso, né? É, tem pintado nas últimas lá, duas semanas, dez dias, informações sobre como essa versão nova do WatchOS vai ser significativamente mm, diferente, melhor ou pior, não sei, mas diferente em relação ao que tem hoje. Vai ser a primeira... eu estou imaginando que vai ser uma coisa tipo iOS 7 versus iOS 6, né? Que abandonou completamente como é que era para trazer algo muito novo, então eu estou achando, acho que torcendo na verdade também para ser isso, e ele comentou que essa vai ser a grande história do Apple Watch nesse ano, porque de hardware mesmo não devem pintar novidades muito grandes. Então, você está tão curioso quanto eu sobre o que significa ser um watchOS tão reformulado assim, né, para uma tela tão pequena, como é que você faz uma coisa tão diferente e que siga útil? Né?
1: Com certeza, acho que volta no que eu comentei em outro episódio do a fonte que a, o Apple Watch, ele evoluiu, é, agora a evolução tá bem devagar, a gente tem, tem visto os últimos modelos eles. desde o Series 4, a coisa, né, aumentou uns, uns, um meio centímetro a tela, ganhou oxímetro, mas, em geral, desde o Series 4, a, a coisa estabilizou um pouco, mas, quando a gente pega lá do Apple Watch 0 até o que a gente tem hoje, muita coisa mudou no Apple Watch, só que o sistema continua ali, meio que o mesmo, e o, o primeiro uhum. Apple Watch, ele... Tinha um hardware super limitado, eu lembro que naquela época você abriu um aplicativo, demorava 30 segundos para o aplicativo abrir, a tela era pequenininha. Agora você tem o Apple Watch Ultra, que a tela é grande, e como eu até comentei, parece que a Apple só esticou a interface, não aproveita muito bem nas telas maiores. Então, acho que está na hora já do, do WatchOS ter uma reformulação para aproveitar mais essas tecnologias que o hardware que o Apple Watch ganhou, e que o software não ganhou nada para fazer pra tomar proveito mesmo dessas melhorias aí que a Apple adicionou nos últimos anos. Tela maior, chip mais rápido, e o software continuou essencialmente o mesmo. Então, estou bem ansioso também para ver o que, que vai mudar, mas o que eu mais imagino é, vai ter aproveitamento de tela melhor, e acho que aquela a tela inicial do Apple Watch, onde você encontra ali, a gente até comentou né, da, da colmeia de aplicativos, uhum. eu acho que aquilo ali deve mudar também.
0: É, né? Não, não imagino a Colmeia sendo nenhuma opção mais para essa versão nova, apesar de todo o peso de, que ela ganhou quando o, o Apple Watch foi anunciado. Né? Eles comentaram: ah, o ClickWheel era o iPad, o ClickWheel foi uma inovação do iPod, toda a parte de multitouch foi inovação do iPhone depois do iPad, e a Colmeia é a inovação que a gente trouxe aqui para o Apple Watch e pff, não pegou, né? Então estou curioso. E aí, pensando sobre a evolução mesmo do WatchOS. É, tudo bem, a tela cresceu, isso trouxe um pouco mais de possibilidade, mas o fato dele não ter mudado tanto a parte visual ao longo dos últimos anos, ele ficando um pouco mais de volume, que eu digo assim, de brilho, alguns efeitos ali para não deixar tudo tão flat, mas ele se manteve igual, acho que porque é que nem qualquer coisa que a gente faz, né? a gente vai fazendo a mesma coisa, aprende a fazer essa mesma coisa cada vez melhor, de um jeito mais eficiente, e nesse meio do caminho, vai aprendendo também jeitos novos ou inventando, enfim, né? descobrindo jeitos novos de aproveitar melhor a tela, é, reduzir do tamanho pequeno que tem ali para poder mostrar informação, tornar as interações também mais confortáveis, mais úteis. Então, estou bem curioso para ver o que, que é um watchOS 10, que pelo que me parece vai ser reinventado, Deus, usar essa palavra porque ela perdeu completamente o significado nos últimos anos, é né? que nem inovação, mas ainda assim... O que significa você ter um, uma atualização grande, uma mudança grande para ter face de uma coisa que é, é, é tão é, é restrita, né? Por ser pequeno e uma área de alvo pequena para a gente pôr nosso dedo gordo ali e acertar o botão. Então, eu acho... Estou curioso, assim, como, como um observador de design, como é que deve ser uma reformulação de uma coisa tão pequena e que tem que ser simples, que senão perde o propósito até a usabilidade. Né?
1: Com certeza. Agora, né, o Gurman, de novo, reforçando isso, ele deixa entender que, o destaque do evento é mesmo o headset, que a Apple vai passar um bom tempo falando do XROS, que é o sistema do, do Apple Reality, seja lá como que a Apple vai chamar esse negócio. Mas ele diz que a Apple vai tentar contar a história do sistema para os desenvolvedores entenderem para que, que serve o headset quais são as possibilidades que ele abre. Então... Provavelmente, como ele já disse, né? MacOS, vai ter nada de novo, iPadOS, preparação para o O que é isso? Sei lá, já tem dark mode, não consigo imaginar mais nada. Aí <risos> iOS 17, é, é outra atualização ali que vai ser meio pequena. Então, pelo jeito, acho que mais da metade da Keynote vai ser sobre headset. Então, é, as expectativas estão agora em cima disso mesmo, né?
0: Sim, sim, sim. A informação, acho que a informação chave que veio nessa newsletter dele é que ele falou assim me disseram que o dispositivo vai ser anunciado com uma história completa, a clear story, né? uma, um, um jeito muito é, é, já bem moldado para a galera de desenvolvimento, sobre como é que eles vão querer usar isso aí, enfim, esse, e, se isso for verdade, se for desse jeito, né? se é para contar essa história completa de pelo menos desenvolvimento, isso vai um pouco contra os rumores que eram os mais atuais de que a própria Apple seguia ainda tentando achar jeitos, o que não é verdade, claro, vai lançar um negócio assim, não, né? não era isso, mas o rumor era esse, parece que ele encontrou um jeito de contar essa história para o pessoal de desenvolvimento, para primeiro, despertar o interesse e depois, para ver como é que o próprio pessoal vai desenvolver as coisas sem acesso ao hardware, e aí pode entrar, por exemplo, todo o lance de Macs mais novos, poderosos, vai saber se só os M3 vão poder dar suporte de desenvolvimento, não sei. Mas, essa informação dele me deixa um pouco mais otimista sobre é, essa, combater, na verdade, essa ideia de que o negócio ia ser anunciado ainda meio cru, meio, meio sem sentido, sem objetivo, que era lançar só para lançar, para ser o, o marco da história da Apple sob o comando do Tim Cook. Que bom que, pelo menos, se essa informação for isso mesmo, não vai ser assim, vai ser um pouco mais dentro do que a gente está acostumado a ver de um lançamento lá da Apple, de esperar para lançar direito, ao invés de lançar, falar rápido, first, né? Não, Aí não, não é muito o que ela costuma fazer. Né?
1: É, eu, eu penso muito no lançamento do Apple Watch. Porque se a gente voltar lá, a, a trajetória do Apple Watch ela mudou muito. Mas o evento em si, ele teve uma história contada ali. Porque eu lembro que começou uhum. com o design teve um vídeo de 10 minutos do Johnny Ive falando só sobre o design <risos> do Apple Watch. um negócio muito... Aquele vídeo, para mim, é, é um negócio muito único. O Johnny Iver falando por 10 minutos... Só sobre design. Ele nunca falou tanto na vida. Nunca falou tanto na vida. Os vídeos eram assim, três <risos> minutinhos, aí fez ó, dez minutos de design de Apple Watch. E aí depois que falaram do design, teve a parte de mostrar os aplicativos, mostrar o que, que os desenvolvedores podiam fazer, mostrar aplicativos que eles né, convidaram alguns desenvolvedores, acho que o Uber na época eles já mostraram, Twitter, esses mais importantes, eles deram acesso antecipado para poder mostrar lá no palco, e olha, isso aqui é o que a gente conseguiu fazer junto com alguns desenvolvedores, e aí depois né, teve também a parte de saúde que ficou mais para o final que hoje se tornou a mais importante do Apple Watch. Mas teve uma história ali, uhum. teve, teve um contexto para mostrar como que o produto foi criado, para que, que ele serve, o que, que a Apple esperava dele. Acho que com o headset vai ser isso, não, não, é, não é um produto que dá, que você só mostra ali no palco, ah, o headset, o bonequinho Memoji, 3 mil dólares. Tem que ter uma história para <risos> ser tanto para os desenvolvedores, mas também para o público que está em casa vendo o evento entender para que, que eles vão usar esse negócio tão caro. E eu espero, de novo, que a Apple tenha chamado, sei lá, pelo menos, três desenvolvedores muito importantes para mostrar no palco as possibilidades, porque é isso que vai fazer esse produto funcionar, é ter aplicativos. Não adianta nada ele ser bom, ter LiDAR, ter 500 sensores e ser avançado se ele não tem aplicativos. Porque daí, para que você vai comprar isso? Né? para fazer FaceTime com um bonequinho? Acho que não. Uhum. Então, eu espero muito que essa, essa isso que o Gurman disse de ter uma clara história e ter esse foco nos desenvolvedores que realmente seja para a Apple mostrar que, que ela já até está fazendo isso com algum desenvolvedor, ter coisas ali para mostrar
0: para dar um sentido nesse produto. É, né? E você falou uma coisa curiosa que eu pensei, por exemplo, no próprio primeiro iPhone, que já tinha acelerômetro e o próprio multitouch, né? que foi uma não, era uma tecnologia que não é que não existia, mas ainda assim não estava disponível amplamente em bens de consumo que a pessoa podia na loja comprar, como foi o caso do iPhone, e depois, claro, no iPad também. Mas ainda assim, quando e eu tive um amigo meu, ele foi pro Paraguai disputar um campeonato de esporte e logo depois que o iPhone foi lançado ele já trouxe e eu, eu nem me ligava tanto em tecnologia nessa época. É curioso, né? E aí, é, mexendo ali, aí clicou, fez sentido. Eu falei, putz, isso aqui é incrível, né? E aí eu lembro que o, o primeiro joguinho que eu abri lá no iPhone dele, que já estava com jailbreak, nem podia usar no Brasil se não fosse com jailbreak, etc., era aquele labyrinth, que era uma bolinha de metal num labirinto de madeira e você ia virando o foi para lá e para cá e tudo mais. Aquilo explodiu a minha cabeça. E eram essas coisinhas né que no, no sistema mesmo nem, nem tinha muita coisa que tinha a ver com um acelerômetro. Mas os aplicativos que demonstravam essa possibilidade, eles eram muito, eu vou usar de novo, inovadores. Que era uma coisa que a gente não estava acostumado a ver. Você né? virar o telefone para lá, lá e o negócio cair para lá e para cá. Né? Então no máximo tinha no sistema, sei lá, o brilho de, de um botãozinho, ele reagia fake ali. Se você mexer para o lado para outra tela, é, o, o iPhone ele, ele mostrava a luz diferente e tal. Mas ainda assim, os aplicativos tirando proveito disso... Primeiro, os que fizeram isso logo no começo ganharam um destaque gigantesco. Né? Eu estou aqui quase né, 20 anos depois falando sobre esse app que eu vi lá a primeira vez que eu mexi. E foi também o primeiro jogo que eu testei no iPhone, foi o Labyrinth. Então, tá vendo só? <risos> e aposto que tem até hoje, se não ele, algo parecido com isso lá na App Store. E coisas tipo Fruit Ninja, que era super rápido o tempo de resposta de você fazer o... e, e quebrando lá e partindo as frutas, etc. O que eu achava incrível desse jogo é que ele tinha multiplayer já e era em tempo real a sincronia para poder sinalizar lá as frutas rasgadas ou quebradas por cada um. Então, essas coisinhas, né? Quem se apropriar do jeito bacana disso logo no começo vai ajudar a fortalecer até a própria história do dispositivo, assim como foi exatamente no caso aí do iPhone, e por isso que a, a recusa do Steve Jobs por tanto tempo de permitir uma App Store de verdade foi um tiro no pé enorme, né? tudo bem que deu tudo certo, né? mas ainda assim é, é, contar essa história, se essa história tivesse sido contada com esse foco em de desenvolvimento logo do começo teria talvez até acelerado a adoção e ia chegar no mesmo lugar, hoje está no mesmo ponto, mas ainda assim é, desde o começo teria feito é, a plataforma decolar ainda mais rápido, não que precisasse de ajuda na época, né? porque afinal a gente sabe que acabou dando certo, mas contar essa história bem feita para a galera de desenvolvimento desde o começo e falar, ó, oh, tem isso tudo, que a gente não vai tirar proveito, vocês vão tirar proveito, valendo! Né? Aí sim vai ser bacana essa história contada desse jeito.
1: É, com certeza, e a, o iPhone ele chamou muita atenção no lançamento, mas ele deslanchou mesmo com a App Store, porque aí começaram esses joguinhos uhum. que chamava atenção. E aplicativos que a gente usa... Né? O Instagram surgiu no iPhone, a gente já falou disso aqui. O Instagram era um aplicativo só de iPhone, que as pessoas eram doidas para ter Instagram, aquele aplicativo diferentão para postar foto com filtro. Nasceu por causa da App Store. Então, é, e esse tipo de coisa convence, é, principalmente em países como Estados Unidos, em que é mais fácil comprar esses produtos, convence as pessoas a falar, pô, eu quero, vou, quero esse aplicativo, vou comprar esse telefone aí. E foi o que aconteceu com o iPhone, muita gente passou a comprar para ter acesso aos aplicativos que estavam bombando, que saíam que eram exclusivos para iPhone, para ver esses joguinhos, que eu também lembro quando testei, falei do Labyrinth, mas tinha Super Monkey Ball também, que era a mesma coisa, você virava ali, o macaquinho girando na bola, até teve versão remaster, já <risos> foi lançada, é, vários jogos na, naquela época, joguinho de corrida, que também usava acelerômetro para virar, isso chamava a atenção de um jeito que era algo que nenhum outro aparelho fazia na época. E muita gente ficou curiosa, foi querer ter iPhone por causa dessas coisas, por causa dos aplicativos, por causa dos joguinhos. Não era nem, às vezes, pelas funções, né? Outras funções do telefone, mas era porque achava legal. E talvez com o headset seja a mesma coisa. A pessoa, é, por mais que é o que eu falei, por mais que o aparelho tenha sensor, tenha, seja avançado, display 8K, se não tiver um uso, se não tiver algo que a pessoa olha e fala cara, olha que legal o que esse aparelho faz, aí... É é meio difícil de convencer as pessoas a, a pagarem por isso. Então, tomara que a Apple é, siga nesse caminho de apostar nos desenvolvedores, trabalhar com eles, convencer eles de que o headset é uma plataforma legal, que vale a pena e que dá para fazer muita coisa com ele. Porque é com os aplicativos que ela vai conseguir vender um pouco esse negócio. Né? Porque, de novo, 3 mil uhum. dólares também não é tão fácil assim para qualquer um, para qualquer curioso, comprar. Mas tendo aplicativos legais e que chamem atenção, já come, come, consegue convencer algumas pessoas a abrirem a carteira.
0: Totalmente. E você falou do Super Monkey Ball. Eu lembro que a principal reação do pessoal de desenvolvimento na época foi o preço, porque era um jogo... Né, não era uma franquia exatamente, mas um jogo que o pessoal sabia que tinha qualidade, etc. e tudo mais... E ele foi anunciado, e durante o evento, né? eu lembro de especulação, de live blogs, reação do Twitter, etc. A hora que a SEGA, é da SEGA, a SEGA anunciou que ia ser R$ 9,99, o pessoal de desenvolvimento entrou em desespero, falou, cara, se eles vão ter que vender esse negócio a R$ dólares, o meu aplicativo, que eu achava que ia vender por R$ 30, 40, 50, vai ter que ser nada. E ele foi lançado, depois de tipo um ano, caiu para R$ 3,99, depois caiu para R$ 99, centavos, né? E isso começou o que eles chamam de a corrida para o fundo do preço de aplicativos, porque o que tornou totalmente insustentável e também o modelo de negócio da App Store nem permitia outro tipo de experimentos, gerou ao que a gente tem hoje, que é esse bando de tudo ser por assinatura, etc. Esse é um assunto que a gente pode discutir num outro momento. Né? Mas você falou do Super Monkey Ball, eu lembrei que o pessoal achava que ia ser tipo R$ 49,99 e ainda assim já ia ser mais barato do que o pessoal estava acostumado a comprar para o console. Não, foi R$ 9,99 e direcionou naquele dia como é que ia ser o plano de negócio para qualquer aplicativo na App Store que você não ia poder co é, cobrar caro, ou até justo, na verdade, dependendo da equipe de desenvolvimento, para o seu aplicativo vingar ou, pelo menos, ser taxado aí de absurdamente caro. Afinal, o Monkey, Super Monkey Ball custa só 10 dólares. Por que Você quer me cobrar 40 por um aplicativo que só faz X, né? Então, teve essa polêmica na época que acabei de lembrar.
1: Nossa, realmente, é cada história, assim, lembrar a evolução da App Store, como tudo mudou, mas acho que é isso, a Apple agora tem a chance de talvez com esse headset mudar o mercado até pelo que o Gurman disse, que lá dentro a Apple tem essa ideia de que no futuro, se esse produto realmente vingasse, se der certo, se as pessoas gostarem, pode ser o produto que vai substituir o iPhone, assim como o iPod não durou uhum. para sempre, talvez o iPhone não dure para sempre, e o headset pode ser realmente o futuro, as pessoas vão deixar de usar celular porque vai ter tudo na cara ali, no óculos, então é, é a chance da Apple, de, da Apple de mostrar que ela está
0: apresentando mais uma vez o futuro. Isso aí, vamos torcer para na semana que vem o um rumor não ser que o, a WWDC não vai ter headset, que a gente pode seguir <risos> empolgado <risos> a respeito disso. Mas enquanto isso não acontecer, se você quiser encontrar os links aqui do que a gente comentou no episódio, vai em gigahertz.fm barra 43. Lembrando que esse episódio foi atípico, não tivemos os follow-ups do pessoal, mas o pessoal está mandando feedbacks lá por gigahertz.fm barra feedbacks, é um jeito que você tem de nos mandar as suas perguntas, suas impressões, comentários sobre o que a gente fala aqui nos episódios, então vai lá, gigahertz.fm feedback, vai ser muito bem-vindo o seu feedback sobre o que a gente comentou a respeito aqui de tudo isso, desses assuntos bacanas. Felipe, muito obrigado por ter tirado um tempinho das suas férias não férias aí, ter gravado, não no improviso, mas ainda assim ter feito o que você precisou e pôde fazer aí no seu quarto de hotel para gravar e participar aqui e não perdermos esse episódio. Eu quero agradecer também à ExpressVPN pelo patrocínio aqui do Afonte e a vocês que deixam reviews, avaliações e recomendações também aqui do podcast. Bom,
1: valeu Marcos, obrigado audiência por ter ficado mais uma vez até o final de mais um episódio do Ponte, um episódio especial como esse. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só
0: me procurar no arroba Felipe Depósito. Boa, eu sou o MVC Mendes lá no Mastodon e no Instagram. Eu apresento um monte de podcast aqui na GigaHertz e apresento o Bolha Dev, que é um podcast diário com notícias sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento da Alura e nessa semana, na última semana na verdade, eu participei do primeiro episódio do Hipsters Fora de Controle, que é um podcast novo dentro do feed do hipsters.tech da Alura para falar sobre IA. Então, passem aqui na descrição, peguem o link também para esse episódio que ficou bem bacana a discussão. Quero também saber o que vocês acharam a respeito disso. Muito obrigado mais uma vez pela audiência, Felipe. Bom, resto de viagem a gente comenta aqui sobre o finalzinho da sua viagem na semana que vem, que é justamente quando volta aqui o Fonte. Até lá. Um
1: abraço e até a próxima.